0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。上回说到， 2 8岁的吴思远在1972年。两战成名，低成本没有大明星演出的《荡寇滩》和《恶虎狂龙》，票房全部打入年度十大卖座港片，与大导演李翰祥、张彻、罗维并驾齐驱。说句俗气的话，吴思远那时候在香港电影界已经可以抽着雪茄横着走了。那吴思远自然也成为各路片商和公司争取的对象。不过这吴思远啊，脑子很清醒，他秉承着“宁为鸡头，不做凤尾”的原则，他不去大公司，他选择和实力没有那么强的独立制片公司合作，这样话语权更大，片酬分红都能争取更多。所以吴思远当时。主要是和名气并不大的恒生影业，他们既以导演的不投约的形式合作，同时吴思源也着手筹备自己的独立公司思远影业。那这思远影业也可以与恒生联合投资拍戏。那相比之下，李汉祥以及后来的罗维、张彻。他们啊，都是成名成腕很久之后，才敢自己做公司，而且即便是自己做公司，依靠的也是，呃，国泰啊、嘉和呀、邵氏啊这样的大公司。所谓大树底下好乘凉，像吴思远这样一上来就这么敢干的不多见。其实啊，吴思远敢这么干，一是初生牛犊不怕虎。二是档口摊有了一回自己当老板投了一半赚了大钱的经验，尝了甜头，也就有了胆子自己开公司。但形势突然发生了变化， 1 9 7 3年李小龙过世之后，动作片陷入低谷。吴思远本来拍动作片的路数啊，他是学王羽的《龙虎斗》和李小龙的《猛龙过江》。现在这种套路啊，已经不流行了，这也难不倒他。吴思远的头脑转得非常快，那就紧跟实时事热点。1975年，香港廉政公署成立，港英政府开始肃清警察内部贪污问题。后来，麦当雄、王晶热衷于拍摄的什么《跛豪》啊、《吕乐》呀、《四大探长》啊，这些黑帮、黑警、犯罪分子、贪污分子就发生在这个阶段。所以，廉政公署的成立，在当年是引起了巨大的轰动。因为刚才说的这些传奇人物，什么跛豪啊、吕乐呀、啊，都是这个时期被抓的、被抓、外逃的、外逃。那吴思远就抓住了这个热点，迅速地炮制出一部《廉政风暴》来。这是一个社会写实片。那所谓写实的手法，其实，嗨。拍的就像是新闻专题片，当然它是有核心人物和戏剧事件和叙事技巧的。虽然怎么看啊都是拍的有点潦草，但胜在够快，所以一经推出就引起了轰动，票房迅速突破250万港币，跻身1975年度港片的票房亚军。那一年第一名是许氏兄弟的《天才与白痴》。到第二年， 1 9 7 6年，吴思远又迅速推出根据恒生银行的抢劫案这个热门新闻案件改编的《700万元大劫案》，一下再度击中了香港观众的兴趣点，也获得了极大的票房成功。与此同时，吴思远还跑到美国、欧洲、世界各地拍摄李小龙的传记片《李小龙传奇》。这部《李小龙传奇》啊，柔和了李小龙生前的真人真事和被神话、被八卦的各种传奇，也是李小龙模仿者兼扮演者何宗道最形神兼备的一次出镜。这吴思远，啊，他的头脑确实就是在商业上很会搞噱头，他找来了李小龙的生前好友小麒麟本人出镜，自己演自己。叶问的儿子叶准扮演他父亲叶问，这就增强了可信性。所以《李小龙传奇》一经推出，不仅在港台、东南亚受欢迎，在全世界各地都卖钱。所以这吴思远拍电影的生意头脑是不简单的。那有朋友问了，听你讲了这么多独立制作公司。包括前面那些快餐店啊、牛仔裤啊、成衣店的老板、老板娘啊，投资独立制作，好像这做独立制作挺容易的嘛？其实啊，也不是，自己开公司搞独立制作，到什么时候都不容易。首先不容易是找钱，你以为那些财务公司、快餐店老板随便投你吗？一定是你得有卖座的记录。或者能力过人，在某方面有过人之处，你才有机会拿到投资。像吴思远这种，开始不仅呢自己用片酬入股，还砸钱进去。那像吴思远这种，在当年香港电影界还真不是什么新鲜事比如著名的动作导演啊，程晓东，就《东方不败》《倩女幽魂》的导演，他还在混武行的时候。就曾经和三四个舞师一起做老板，每人出了差不多两万块钱。程晓东找同是武行的徐小明做男主角，给你机会做男主角，你还敢要多少钱呢？七八百块就 OK。那程晓东自己就担任武术指导。当然、啊，你只有小武行徐小明做男主角，那哪能卖戏呀、啊？还是得找有名气的演员，所以又找了。邓光荣最贵就是他，还有郑少秋，刚刚因为演电视剧小有名气，给了他两千块。这邓光荣、郑少秋啊，后边有他们的八卦，大家上网也能看到，都是因为《神剑侠》嘛。女主角找的是谁呢？找的是胡锦啊，邵氏的艳星啊，《金瓶双艳》大军阀红的。他当时啊正在演程小东他爸程刚的戏，所以程小东就用他爸爸的名义谈了一个友情价五千块请了胡锦。你想，邓光荣、郑少秋、胡锦啊，加上个小武行徐小明，哎，有了演员就可以先把戏开了。那这样一开机就可以向片商卖片花，买片的。就是前面提到的吴氏兄弟的协力公司，那程晓东传的这部戏叫做《小偷斗大贼》，和吴思远的《当扣滩》还真是同一年拍的。但是这部戏啊，香港票房和其他地区一般般。但程晓东他们几个股东啊，还是各自除去本金啊，都赚了一万块。不过呢，这个钱用了一年多才分回来。程晓东啊，嫌赚的少。还不如他业余时间做汽车买卖、经济赚钱，他就不干这事儿了。如果我们假如说，如果啊这小偷斗大贼像档口们那样赚了大钱，说不定这程晓东也会投身到独立制作这个大军当中来了。那我们看一看啊，这个吴思远拍独立制作，他是赚了大钱；程晓东搞独立制作是不赔不赚。这都算是好的，还有更多赔的一塌糊涂、血本无归的独立制作人和公司，其实是大有人在。而且不仅是赚和赔的问题，问题是拍独立制作太难了，要想成功何其容易啊！那我们知道，这吴思远是搞独立制片最成功的香港电影人，他。肯定有他的成功经验，我总结了一下啊，大概有三点，可以供大家参考啊。哪三点呢？第一，要剑走偏锋；第二，胆子要大；第三，要懂得变通。怎么讲呢？先说这剑走偏锋，吴思远认为啊。搞独立制作就意味着你没多少钱，基本就是小成本运作。越是小成本的电影啊，这取材就越要剑走偏锋。如果你也去学人家一样拍爱情片，但是你没有明星大卡司；你学人家拍古装片，你又没有大投资，也没有大场面，你怎么跟人家打呢？所以你只能剑走偏锋，在取材上下功夫。避开大场面，在题材桥段上你花心思，一定要有特点，人无我有。比如吴思远拍《廉政风暴》，拍《七百万元大劫案》，在当时啊就是冷门题材，观众想看英国人怎么贪污，与华人探长勾结，想看悍匪怎么打劫，所以占了题材优势，不需要打卡司大明星，所以。他有机会脱颖而出，但即便是剑走偏锋，如果你胆子不够大也不行。拍《廉政风暴》和《七百万元大劫案》，你看这两部片取材看似是社会热门的案件，但其实拍摄难度很大。为了追求真实性，你最好你得实景拍摄，你得大量外景。但在街上，你拍打劫场面，七十年代，你别说七十年代，八十年代，香港政府也不会给你申请拍啊，可是，吴思远他一定要拍，所以他只能选择在街上偷拍，和警察斗智斗勇，经常被警察追，被抓进去也是正常。但即便如此，你拍打劫银行，你要想用真银行的话。你说哪有银行愿意让你去拍呀？那吴思远怎么办呢？他跑到澳门去找后来做到澳门特首何厚华的爸爸，这个何贤。吴思远骗何贤说：“我在拍一个喜剧片，能不能借何家开的大丰银行拍戏呀？”何贤也是以乐善好施著称，一听说啊，你拍的是喜剧片。那就没问题，就借给你拍吧。结果吴思远跑到大丰银行里面拍打劫戏，你说多大机会？然后接香港恒生银行的外景特写和街道，你再经过剪接，就让观众感觉就是在香港的恒生银行拍的，有强烈的真实感。但吴思远这么做也是胆子够大，如果一旦……你说被何贤知道真实情况，真有可能是吃不了兜着走。但吴思远的胆啊，还不止这么这些，他更有胆大的。吴思远去欧洲拍动作片，他敢跑去梵蒂冈去拍，而且是趁着教皇讲道，那众人多少人在那儿围着听教皇讲道，这个庄严时刻，他偷偷拍，这个。想申请合法拍摄那是不可能的，所以吴思远干脆我就选择偷拍，而且越拍胆子越大，越拍他玩的越生猛。他干脆让梁小龙拿着枪，在围着教皇听到的人群中是穿来穿去，他去追这个坏蛋，去演这个剧情。你这么弄，那很容易就被梵蒂冈的守卫保安给抓了。但吴思远他们偷拍已经是身经百战，眼看着要被发现，就把梁小龙拿的那把枪传来传,传来传去，传来传去，就传走了。那你没有这枪的证据了。然后啊，他们就和梵蒂冈的守卫软磨硬泡，就瞎说自己电视台的，是来拍风景旅游专题片的，反正最好最后要把拍好的菲林胶片得要走。因为被人扣下了嘛，但是如果你运气不好，可是就被人家扣喽，这也是正常事儿啊。所以啊，吴思远拍戏胆子是真大，能拍就拍，能骗就骗，没机会创造机会也要拍，拍着一点是一点吴思远拍戏这种大胆冒险啊，后来被麦当雄等香港电影人士继承下来了。他们拍《神港奇兵》也这么干。当然，当年香港人拍戏这种偷拍还不算特别胆大。你想《龙虎武师》，连威亚都不绑，直接从六楼、七楼跳下来也是常有的事儿。搏命有胆，确实也是香港电影人的一个传统。所谓“富贵险中求”啊，这吴思远的胆子大，还体现在。拍《廉政风暴》和《七百万元大劫案》，还要面临着电检审查不通过的风险。这两部戏因为题材是社会实事，比较敏感，所以在送审后都是不给通过。比如对《廉政风暴》，港英政府的理由就是：你这个戏的角色呀、啊，都在影射真实人物，有诽谤的嫌疑啊！如果啊，如果这赔偿的话，可能会让你倾家荡产，就不想给这片子过。吴思远不管这个，他怎么说呀？你说我诽谤，得有个先决条件吧？必须这个电影公映了，公映以后才有所谓的诽谤啊！但是你不让我上啊！吴思远后来回忆说，当时啊，他也是年轻，胸口只有一个勇字，是天不怕地不怕。他还聘请大律师打官司，闹到社会人尽皆知，他就当为影片宣传了。哎，最后还真让这廉政风暴有惊无险的上映了。现在想起来啊，吴思远都后怕。如果运气不好，人家真不给你过，或者大肆删减，都会对影片的票房或者艺术成就有影响啊。后来，徐克的第一类型危险和谭家明的《烈火青春》都遭遇了电检审查的禁令，被迫动了很多刀删改，甚至重拍结局。所以，吴思远真的有运气，或者呀，也是因为他敢闹，最终可以化险为夷。好了，吴思远搞独立制作的经验，除了剑走偏锋。胆子够大，还有一点也是香港电影能够那么成功的一个重要传统，就是懂得变通。所以说，如果遇到难题，头脑不灵活，不懂得随机应变，你光胆子大也不行。但如果懂得变通，灵活处理，往往绝境也能逢生。这一点啊。在吴思远第一次做老板，就是自己投了一半的《荡寇摊身上，是体现的淋漓尽致。那前面我们讲了，《荡寇摊是找了陈星演男主角，大反派日本浪人找的是当时还没有红的陈观泰，《恶虎狂龙》大反派日本人是苍天宝昭，咱们说的是《荡寇摊。这陈观泰啊，在没红之前也是老武行，做动作指导，属于刘家良在邵氏外面的武行。拍《荡寇滩》的时候，吴思远啊，你别看是新导演，但是他经验丰富。他先拍《恩典》，陈星大战陈观泰，两人从拳脚打到兵器，打了个落花流水，拍得非常好看。吴思远拍完这场大决战。心里就稳了，有这个压阵，这戏卖座差不了。但是谁也没有想到，拍完 ending 开始拍前面的戏了。哎，你找不到这陈冠泰了，人家不接通告，玩消失了。吴思远急的是两眼冒火呀，到处找陈冠泰，最终找到了，但找到也没用。陈冠泰说呀。现在张彻导演要捧我演出，马永贞，绝对的男主是爆款啊！我不能在你这里演反派了，你败坏我形象。吴思远一听就急了，不行啊，按照行规，你可是先接我的戏，你得先完成我的戏才行啊！我这里有合约呀，嗨，好像当时有合约也没什么用。聘陈观泰的是大公司邵氏，你这个在人家眼里也就是个草台班子的小独立制作。哎呦，这怎么办呢？吴思远正在无计可施的时候，遇到了台湾的李行导演，他给出了个主意。他说呀、啊：“你呀，去求求张彻导演，人家是前辈啊，应该会照顾照顾你们，给你们一条活路吧。”正好吴思远的摄影师张琪，就是麒麟的麒啊，以前跟过张彻导演，还有点亲戚关系。于是吴思远就和张琪两人去到邵氏张彻的宿舍，请他高抬贵手，把陈冠泰放出来给他们拍。张彻导演听吴思远说完请求啊，直接说不行。吴思远只得又哀求，说呀，这是我们一起凑钱拍的戏，而且。你说都已经拍了陈冠泰的恩定了，您不放陈冠泰，我们怎么办呢？结果张彻听完来了一句：“烧掉吧，把你们拍好的烧掉。”这事儿啊，邵逸夫倒是常干，他经常把他认为拍的不好的戏烧掉，重拍或者直接干脆束之高阁。但人家邵老板是财大气粗啊，吴思远他们是穷哈哈，哪烧得起啊。只好当张彻的话没听见，继续恳求。吴思远说：“张导演，啊，我只要陈观泰一个礼拜，一个礼拜，我一定把陈观泰的戏份拍完。”他说完一看张彻没反应，就一咬牙，又说：“算了，我就要他一天啊！您只要给我一天。”我全部拍陈冠泰的特写，其他都用替身来拍，这总行了吧？一天呐，万没想到，张彻导演的回答是：不要说是一天，我一个小时都不给你。张彻这句话直逼的吴思远是上天无路。入地无门，气得他三世神暴跳，武林豪气冲天，这才引出一段张彻登报诉吴思远暴力威胁，吴思远绝境出奇招，起死回生。